0: Bienvenidos compas y parceros a este episodio, el número 50. Con este episodio damos fin a nuestra segunda temporada. 27 episodios llenos de risa, de reflexión, de motivación, de ponernos a pensar entre tantos buenos temas que tocamos y tan buenos invitados que tuvimos también. Bienvenida Rocío, ¿cómo estás? ¿Y cómo llegas a este episodio y al final de la segunda temporada? Hola
1: Angie, ¿qué tal? Bueno, muy contenta contenta y conmovida también por este eh, aniversario ya, o sea, ya los 50 episodios de este podcast tan querido por mí, de verdad que era un sueño que yo tenía, bueno, yo inicié con un podcast sola, pero después lo paré y luego tuve la idea de que hiciéramos este juntas y la verdad ha sido todo un éxito, ha salido muy bien, de verdad que ha tenido mucha acogida con nuestros compas y parceros que siempre nos dan nuevas ideas, nuevos temas, más, la gente aporta muchísimo. Nos dice también de qué manera en los que ponemos un poquito también de nuestro corazón de nuestra fuerza y energía para compartir experiencias, conocimientos así que bueno, feliz y ya muy contenta y muy emocionada y también a la expectativa de esta nueva tercera temporada que viene en unos días.
0: Sí, sí, sí estuvimos de descanso una semanita una semana donde ya era justo y necesario darme al menos hablo por mí, una pausa a las ocupaciones, ¿no? y me estuve yendo de vacaciones con mi familia y por eso les dimos la oportunidad también de que escucharan o vieran los episodios que quizás se habían perdido porque eso también me da gusto que veo a personas y me dicen, hey voy atrasada con el podcast, pero ya me voy a poner al corriente y que les gusta escuchar cada semana el
1: podcast ¿tú qué estuviste haciendo esta semana Rocío? que yo anduve un poco más relax bueno, yo sí tuve mucho trabajo por acá Muchas cosas Estoy haciendo mi curso de automaquillaje Entonces ando muy contenta Y ocupándome en comprar el maquillaje En ir al curso súper En estudiar por mi cuenta También ahora apoyando muchísimo más a Eduardo En este trabajo tan bonito que hacemos En su canal de YouTube Entonces bueno, ha sido como unos días también De mucha reflexión para mí Porque he estado escuchando muchos mentores viendo algunos videos y es importante que en esta temporada porque ya uno dice, bueno, le quedan prácticamente tres meses a este año y bueno, ¿qué has hecho? ¿cómo vas? ¿de qué manera puedes también volverte a conectar con ese propósito? ¿con esos objetivos que tenías en mente cuando inició el año? Así que bueno, anduve también como en esa etapa de introspección y con mucho trabajo, o sea, como que mucha acción y reflexión al mismo tiempo
0: Ok, pues estuvo buena, entonces es la semana para ti también diferente para las dos pero buena en, en diferentes sentidos también y muy enriquecedores y hablando de esta palabra enriquecedora, pues traemos a la mesa hoy en este episodio algo como para reflexionar, pensar y darnos cuenta realmente desde dónde estamos actuando. Hoy quisimos traer esta reflexión acerca del amor y el apego, cómo diferenciarlos, cómo los vivimos, cómo los llevamos a la práctica, a veces incluso sin saberlo, y cómo siempre hay una delgada línea. Siempre decimos, ¿no? De de este lado para acá es una cosa y de este lado para y sutra y cómo poder distinguirlo y diferenciarlo inclusive en redes sociales estábamos platicando ahorita antes de entrar a grabar se hizo como una polémica también con la pregunta que, que realizamos pero pues vamos a poner a la mesa varios puntos de vista en tu persona Rocío ¿cómo consideras tú que se pueden diferenciar el amor y el apego? wow esa es
1: una muy gran pregunta y es fuerte ¿sabes? porque yo creo que de por si sí el ser humano eh o tiene un sistema de creencias y de apegos muy fuerte. Desde que somos niños, pues ya venimos apegados a nuestra mamita, desde el estar ahí pegaditos en la tetica y que mi mamita no está y ahora yo qué voy a hacer. Entonces yo creo que desde pequeños ya empezamos con este sistema de apego, pero yo creo que hay una diferencia muy grande entre el apego que uno puede sentir por algo, un apego digamos que entre comillas sano, porque quiero o amo eso que tengo y lo valoro, y lo aprecio a pensar que si no lo tengo, me muero. Si no lo tengo es porque pasa o me voy a poner mal y ya se vuelve como un apego tóxico. Entonces para mí, eh, sin duda, estar como o sentir esa necesidad de tener a una persona, estar con una persona o tener alguna cosa porque en la, en el apego también lo podemos referenciar hacia cosas, materiales, hasta animalitos incluso, nuestras mascotas. Entonces hay diferentes diferentes tipos de apegos y en cuanto al amor yo siempre he dicho que amar es dejar al otro ser sí dejarlo ser feliz dejarlo ser libre entonces acá podemos ver dos variantes que tenemos o un amor que es yo te amo te quiero como eres te dejo ser libre te dejo ser tú mismo ¿sí? Ah, muy valoro lo que tengo y por otro lado, el sentir que te necesito para todo, el sentir que si tú no estás a mí me da algo, que necesito ser también incluso una persona dominante y que tú me perteneces ¿sí? Entonces también como en eso de no te dejo, o sea, y también hay mucha dicotomía ahí porque quiero que seas feliz, pero quiero que lo seas conmigo porque si no es conmigo no vas a ser feliz, aunque tú eres el que está pensando eso porque eres una persona con un apego efectivo pues en negativo en ese caso entonces digamos que de alguna manera yo lo puedo diferenciar en ese sentido y que obviamente si uno no sabe manejar ese tipo de apegos ya descontrolados e incluso adictivos pues todo te puede salir fuera de control y ya terminas incluso haciéndote daño a ti mismo, ¿tú cómo sí, lo ves Sánchez? Pues mira, yo creo
0: y, y, y creo que va un poquito también dentro de la polémica que se causó ahí en Facebook, el apego siempre está presente tú lo acabas de mencionar con nuestros padres, con nuestra casa, con nuestra familia, es un vínculo que es duradero y ese determina la manera en que nosotros nos vamos a determinar con la pareja y con todo el mundo. El apego siempre está, el apego al que nosotros nos queremos referir aquí, aparte, como bien dijiste, hay muchos, muchos tipos, es el que ya es un problema, el apego afectivo, el apego material, algo que ya nos quita nuestra tranquilidad, porque bien dijiste, se convierte en una obsesión, cuando no lo tengo lo necesito para poder ser feliz y estar completo y cuando ya lo tengo, vivo con el miedo de que se vaya, de perderlo de que me deje, de que pase algo y lo pierda ese es el apego que muchas personas llegan a confundir con amor no los celos, la posesión tú me perteneces, no salgas no te cambies así esa dependencia también del otro de sentir que esa persona que esa cosa, que esa situación nos completa y que también el amor romántico dentro de las tantas cosas que nos han enseñado mal es eso que tenemos que apegarnos a las cosas que tenemos que poseerlas para poder sentirlas seguras ¿no? como muchas personas dejan de ser ellas mismas por miedo a que esa persona que es su pareja o su familia los deje como trato de ser yo condescendiente como trato de ser complaciente con el otro para que no se vaya y que no me deje porque voy a perder mi completud y eso no es amor, dejar de ser uno mismo querer agradar, portarte nada más por obligación y no por convicción, así yo lo puedo ver que las personas que tienen este apego emocional, así se comportan y realmente eso no es felicidad y plenitud, Rocío, aunque ellos lo hacen tan inconscientemente que para ellos eso es ser
1: completo, tener al otro. Es delicado, ¿sabes? Porque muchas veces estos comportamientos son inconscientes entonces podemos decir también que el amor tiene significado distintos dependiendo el grado de conciencia de cada persona porque incluso muchas personas pueden pensar que el querer eh, proteger demasiado a un ser amado el idealizarlo incluso el creer de que esa persona es la perfecta, que como él no vas a encontrar ninguna más en otro planeta, en el mundo o sea, creer de que a pesar de que esa persona te pueda hacer cosas feas, tú estás ahí y que para ti eso sí significa amor, aguantar significa amor, porque como tú crees de que o oh, te hace falta tanto ese amor a ti mismo entonces crees que de alguna manera así sea con malos tratos, esa persona te demuestra amor de esa manera porque de alguna forma le importas entonces también crees que con los celos, con la dependencia emocional, es porque tú le importas a esa persona a esa pareja, bueno como te relaciones en tu entorno entonces es muy delicado y por eso yo creo que se generó esta situación cuando hiciste esta pregunta en tus redes, y es que muchas personas hablan de acuerdo en lo que tengan en el corazón y en la cabeza, dependiendo de sus creencias, entonces yo te podría decir claro, ¿qué necesidad uno tiene de definir o de separar estos conceptos? Si de todas maneras cuando yo amo, yo también siento que tengo un apego de alguna forma, porque obviamente ahí se ven reflejados por a la muerte, o a que esa persona se vaya o a quedarte solo, a tenerle miedo a esa soledad que muchos le huyen, y es por el simple hecho de que yo no necesito eh, sentir o tener esa necesidad de estar definiendo las cosas, sino que simplemente las vivo e incluso las uno, y tengo de alguna manera esa relación, pero por eso te digo dependiendo el grado de conciencia de cada persona, pero cuando una persona va evolucionando en conciencia Angie, también empiezas a ver todo un poco más claro, no quiero decir de que esté bien o mal en el nivel en el que tú estás pero sí creo que cuando tú tienes relaciones sanas, tú puedes ver en ese momento cuál es tu grado de conciencia, cómo te relacionas con los demás y cómo te hablas a ti mismo así que, bueno sí, podemos decir que es un tema un poco subjetivo, pero creo que en medio de todo hay síntomas, hay conductas, hay comportamientos que identifican a las personas que tienen apegos afectivos muy marcados y que se les nota demasiado que por más de que digan yo no soy una persona apegada o dependiente, yo amo y yo soy así, yo manifiesto mi amor de esa manera, pues no realmente si sí tienes apegos muy fuertes que se deben trabajar.
0: Sí, 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 y son inconscientes porque quieren alimentar algo muchas veces que falta en nosotros, ¿no? Y que como te digo, irónicamente y erróneamente pensamos que le corresponde a ese algo o a ese alguien llenarlo, porque no nos hacemos cargo de nuestras propias carencias, yo yo creo que desde ahí ya no podemos amar de una manera sana o amar siquiera, ¿no? Que siempre va a ser una dependencia, que siempre va a ser un te necesito, no un te elijo, es un te necesito, ya desde la carencia. Mm. Y está bien mm. cabrón eso, pero bueno Rocío, ya me sentí como muy, ¡Oh! ¡Oh! vamos a darle paso a la nota random de este episodio para ver qué nos preparaste.
1: Bueno, hablando de estos tipos de apegos y cómo darnos cuenta, porque muchas veces no nos damos cuenta precisamente que estamos en, en un nivel inconsciente y hacemos las cosas sin darnos cuenta. Hoy preparé un test en el que voy a necesitar de tu ayuda para que lo contestes. No es la pregunta en coma, no son preguntas tan gays, hey, tranquila. Es simplemente para reconocer si realmente amamos o estamos en grado de apego. Con nuestras parejas esto también es importante que ustedes donde quiera que nos estén escuchando hagan el test hagan el ejercicio e identifiquen porque ahí se van a dar cuenta de cosas que por ahí ni idea lista yes entonces vamos por acá primera pregunta cuando piensas en las razones principales para estar con tu pareja te das cuenta que ah disfrutas totalmente de su compañía de la forma en la que te hace sentir las conversaciones que entablan y la idea de procurar su bienestar y felicidad, o B no imaginas tu vida sin esa persona, pues la idea de estar completamente sola y sin nadie que te entienda tal cual lo hace tu pareja, es completamente inconcebible, ah, ok segundo, en estos momentos en los que tu pareja se abre completamente contigo, no puedes evitar pensar que ah, aunque son un tanto diferentes y no siempre convergen en la forma de ver y hacer las cosas, tal cual es y no cambiarías ni una de su esencia. O B, a veces te gustaría que cambiara ciertas conductas inherentes de su personalidad para que fuera un poco más parecido a ti, e incluso preferirías que no se abriera tanto en cuanto a su forma de ser, pues en ocasiones resulta un poco molesto. Uy, yo creo que un poquito de las dos, pero me
0: voy por la A, porque sí me gusta que se abra, aunque piense diferente a mí. Ok. Tercero,
1: cuando te pones a pensar en un futuro con tu pareja. A, ah, desde luego tienes la de que permanezca a tu lado. Sin embargo, estás consciente de que sucederá lo que tenga que pasar, por lo que únicamente te preocupas por disfrutar el momento. Uh -huh. O B, sientes miedo y ansiedad después de pensar en que tu pareja podría abandonarte en cualquier momento, por lo que te genera incomodidad pensar en un futuro en el que esa persona no esté. La A. Ok. Cuarto, usualmente tú y tu pareja. A, trabajan en equipo en cada actividad que realizan y no se preocupan por quien toma el liderazgo del momento. O B, tienden a discutir frecuentemente cuando tienen que llevar a cabo un proyecto. En tu caso, te preocupa de sobremanera tener el control de las cosas por las que intentarás liderar cada actividad que realizan. B. Okay. 5. Estando con tu pareja diariamente, te sientes A. Con total libertad, tranquilidad y plenitud de ser, pensar y actuar tal cual eres sin sentirte en desventaja O B. En una constante lucha de poder en la que sabes que no quieres bajar la guardia Porque te da miedo no tener la ventaja en cada momento Por ello no te abres en su totalidad La A. La sexta, cuando no está tu pareja Tú, A. Realizas tus actividades como de costumbre y disfrutas con normalidad de tu rutina o B, sientes que algo te falta y eso te imposibilita a llevar tus actividades de manera normal. La A, totalmente. Y la séptima, consideras que tu cariño por esa persona es A. Incondicional, pues no depende de solo vivir buenos momentos, también permaneces en las malas. Claro, sin que eso signifique dañar tu integridad. O B, tiene mucho que ver si la persona cumple o no con tus expectativas. La A. Ok, perfecto. Bueno, ya terminamos y en tu caso fue la mayoría A, ah, ¿cierto? Uh -huh. Sí. Entonces dice, definitivamente lo que sientes por tu pareja es amor verdadero. Crees plenamente en que la mejor forma de llevar una relación es siempre rigiéndose en un principio de libertad, espontaneidad y confianza. Adoras a tu pareja y eso te lleva a procurar su felicidad pero sin sacrificar la tuya. Pues entiendes perfecto que ambos son entes independientes que merecen tener una vida propia, aun si al final deciden compartir caminos juntos. Sí, me identifico totalmente con la descripción. Súper. Les voy a regalar la mayoría de B por si les salió esas en el caso de las personas que nos están escuchando. Dice así, por increíble que parezca, lo que sientes no es amor, es apego. Y sí, aunque podría parecerse al amor, la realidad es que está muy lejos de serlo. Te encanta estar con tu pareja, pues claro que disfrutas de su compañía. Pero eso no significa que estés dispuesto a tolerar actitudes o gustos que no vayan sobre la misma línea que tú deseas y que rompan con tus expectativas digamos que te aferras más a la idealización que has creado de la persona que lo que realmente es y por ello siempre tratarás de que se adapte a lo que has planeado. ¿Qué te parece eso?
0: Me resuena mucho a las personas que siempre están esperando que su pareja cambie y que creen que el amor que ellas sienten por ellos los va a cambiar. Es que yo sé que va a cambiar, tengo esperanza de que él cambie. Pero qué irónico, amas la idea, ¿no? Amas lo que tienes delante de ti. O, o amas, entre comillas, ¿no? Qué difícil uh -huh. es saber si realmente amamos, queremos, estamos enamorados, para empezar desde ahí eso está difícil uh -huh. y también llevarlo a la práctica de una manera sana no es tan difícil pero sí se complica cuando traemos antecedentes de traumas de situaciones familiares difíciles relaciones pasadas que han sido conflictivas que no sanamos nuestro pasado yo creo que eso no sanar el pasado es lo que te hace generar el apego a las personas a las cosas porque estás estancado quieres como de cierta manera revisar para decir, ok, ahora sí lo voy a solucionar, y no se soluciona, porque no lo haces consciente primero en tu persona y no te ocupas realmente de tu responsabilidad, le adjudicamos la responsabilidad al de enfrente, ¿no? Y, y qué cabrón está eso.
1: Mucho, 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 porque el ser humano adulto está cargado de muchas situaciones del pasado, o sea, de verdad, que trae nuestra infancia, como yo lo mencionaba antes? Y es importante de que ahora Ahora, tengamos esa capacidad de pensar, bueno, ¿cuáles son mis relaciones? ¿De qué manera me comporto? ¿Y cuál es ese patrón que estoy repitiendo casi siempre? Porque por lo general eh, escogemos a las personas que si bien se parecen algo a nosotros, o que quisiera que fueran, no sé, tuvieran no sé un pensamiento mucho más cercano al que yo tengo, las afinidades eh, en cuanto a la cultura, la educación, pero no podemos convertir eso en los vacíos que podemos tener en cuanto a la falta de amor que tuvimos en algún momento, si es que la llegamos a tener, a su ausencia de padre, a su ausencia de madre, a esa quizás sensación de que a mí siempre me engañan, a mí siempre me dejan. Eh, entonces, como que son muchas creencias que tenemos, Angie, y que hemos arrastrado por mucho tiempo y que se ven reflejados en el día a día con las relaciones que vamos construyendo, porque pues si bien para mí amor también es precisamente esa construcción diaria, como dicen por ahí, no vamos a hacer el amor, o sea, el amor ya es el amor, pero el amor también se construye, vamos a construir el amor, no es que un día me levanté y conocí el amor de mi vida, no, porque esa persona que tú conoces todo el tiempo está cambiando, se está transformando, va evolucionando, no es como tú la conociste al principio, y por eso también hay mucho dolor en cuanto a yo te conocí de alguna manera y tú ya eres diferente. Uh -huh el factor cambio siempre está muy
0: presente en las relaciones, ¿no? Y yo lo veo, por ejemplo, cuando voy a Estados Unidos y que me dice mi novio, tráeme una camisa. Yo me agüitaba porque yo le traía una camisa en base a sus gustos anteriores. Y llego y me dice, pues es que no me gustó. Pero es que antes sí te gustaba este estilo, pero ahora no. O sea, estar abierto al cambio y que está bien. O sea, estamos en crecimiento, encontramos nuevas aficiones, nuevos gustos, nuevos estilos. Y no por eso quiere decir, no me quiere es porque no te gustó la camisa que yo te compré con amor, o sea, yo me deslindo de esa responsabilidad de, de mí, no concierne tus gustos, inclusive ni de ti si no te gusta, pues ni modo, la vendemos pero, ¿cómo no tomarte a pecho estas cosas? yo creo que es, es esa claridad, ¿no? de decir te doy la libertad de ser tú, como tú lo dijiste al inicio, no quiero que seas de esta manera, no trato de controlarte ni de que tú me controles a mí porque es ida y vuelta, porque ahorita ¿Sí? estamos hablando de las personas que tienen el apego pero imagínate también las personas que están con una pareja que todo el tiempo los quiere controlar que es dependiente a ellos yo digo siempre hay un roto para un descosido no debe haber cierto aspecto en su personalidad que también embone con la persona que es el apegado afectivamente no pero también de que hay secuelas tanto personales como en la relación las hay
1: si sí, sabes que también o sea hay de ese tipo no de la persona que es muy apegada a la pareja que tiene que soportar ese apego y no sabe qué hacer o también esas relaciones donde los dos tienen esos síntomas de apego súper marcados y que tú ves que son relaciones súper tóxicas, súper enfermizas adictivas y que entre los dos se hacen tanto daño y son tan dependientes del uno del otro que uno dice, Dios mío, o sea ¿cómo le hacen? porque eso es un parece como un círculo vicioso ¿sí? entonces ahí también es, es más difícil yo creo, voy a cambiar porque ni siquiera me doy cuenta que estoy siendo de esta manera ya los dos como que se acostumbra se hacen la idea y creen de que está bien así entonces imagínate esa sensación de no, sé, no puede haber ruptura nunca porque entonces cualquiera de los dos se muere uh -huh. y por eso hay tantas mujeres y ahora que recuerdo en una de las historias que compartí en mi canal de YouTube hablábamos sobre un tema de la novia que tengo dice que quiere acabar con su vida porque yo la voy a dejar uh -huh. entonces ya hasta el punto de la manipulación sí. de que si tú me dejas yo termino con vida, porque mi vida sin ti no tiene sentido, entonces también está esa manipulación emocional de que si bien puede que no lo vaya a hacer no vaya a tomar esa decisión pero te necesito agarrar de alguna manera, y sabes que es lo fuerte que una persona también que es muy apegada, entonces es una persona que va y hace la tarea muy bien de conocer las partes más débiles de la otra persona, uh -huh. entonces por ahí es donde te ataca y te da más fuerte todavía.
0: Sí y eso no es nada relacionado con con el amor, volvemos ¿no? a, a los conceptos, eso no es amor um, aprovechar una vulnerabilidad de la otra persona, no, eso está muy alejado del amor, pero en este punto de la conversación tan profunda, Rocío, me gustaría meterla ahora cuchi cuchi porque creo que está muy bueno el espacio para que llegue la pregunta incómoda Me Rocío, Rocío, Rocío sinceramente, en algún punto de tu vida, ahora con esta nueva conciencia que tienes, puedes identificar si en algún punto tuviste una relación que fuera más apego emocional que amor
1: Sí, si la tuve, yo no era la persona apegada, ok, tuve una relación donde el novio que tuve en ese momento era una persona muy codependiente demasiado, y me di cuenta en el punto donde teníamos muchas situaciones difíciles, o sea, a nivel sentimental, a nivel económico, donde un punto donde tú dices, ya tocamos fondo y yo ya no podía más y yo, mira, yo intentaba una tras otra vez terminar la relación, cortar por lo sano dejar así, y no podía, no me dejaba, y una vez que cortamos y que ya fue definitivamente que yo dije, ya no va más porque fue una situación muy dura eso sí no lo voy a contar no, pero fue algo, ponle que tú ya dices, demasiado fuerte uh -huh. y pasaron como dos semanas y él me volvió a buscar cuando él fue eh, el que me había dejado, cuando él fue donde que me había tratado súper mal que me había hecho de todo y luego a las semanas me volvió a llamar que cómo estaba, que lo había pensado mejor que me extrañaba mucho y yo después de que pasó ese tiempo, también me di cuenta que de alguna manera dependía de él, dependía de él de, de alguna manera, eh, digamos que más allá de lo afectivo, era también eh, esa necesidad de que necesito estar bien, no sé, una estabilidad económica, no puedo botar tantos años a la basura, ¿sí? Como que bueno, él me dio la posibilidad, eh, volvimos a estar juntos, bueno, intentémoslo de nuevo. Pero después de un tiempo de, de esa... Eh, volver a estar juntos después de esa ruptura empezamos a ir a terapia y allí me di cuenta que él tenía muchos vacíos en cuanto a su familia él tenía muchas ausencias él tenía muchas situaciones donde él le daba mucho miedo estar solo y por eso también utilizaba otras herramientas para sentirse en compañía entonces no solamente era como adicto a mí de que no la puede dejar a pesar de que pasen miles de cosas que no me gusten uh -huh. pero tampoco puedo dejar otra cosas que me tienen atado para que me ayuden a olvidar lo que me pasa o lo que me pasó en un pasado y no he podido superar entonces fue muy fuerte Angie porque cuando tú te liberas precisamente tú ya llega a un punto donde dice esto no es amor, esto es dependencia, eh, esto no es amor esto yo no le puedo llamar amor porque yo no soy feliz, ni lo estoy dejando ser feliz a él también uh -huh. no puedo, o sea, de verdad que por mucho que no le digan mira, sin mí también puedes ser feliz, tú también vas a hacer tu vida, tú puedes, y esa persona dice, no, 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 yo quiero, yo quiero contigo, yo quiero contigo, y luego terminas con esa persona, y a los meses ya lo ves siendo feliz con otra persona. Sí. O sea, y uno dice como que, luego no es que no podías estar sin mí, uh -huh. porque no puedes estar solo, no puedes. Sí,
0: es lo que y te, te iba no a decir. Sanas. Wow. Uh -huh. Hay muchas personas que sientes esa carga, ¿no? Yo me imagino que en tu caso me atrevo a hablar por ti, sentías esa carga de decir de mí, y de... ¿Qué va a pasar si lo dejo? Piensas que puede, como dicen ahora el término, desvivirse, ¿no? O sea, que puede hacer algo en contra de su propia persona, pero al tiempo lo ves tratando de subsanar esa carencia con alguien más, y dices, ¿cómo? O sea, ¿qué pedo? Y ahí es como un abrir los ojos para la otra persona de decir, ok, entonces nunca me correspondió a mí llenar eso, y ahora tampoco le corresponde a la nueva pareja, Is esa persona quien tiene que hacer la chamba y está sacándole la vuelta, pero volvemos al punto inicial, lo primero es hacerlo consciente. Y tener la voluntad de echarle las ganas Y de tomar las riendas de manera autónoma No imponiéndole a nuestra pareja, a nuestros papás, a nuestros amigos A esa persona a que estemos apegados Porque a nadie le corresponde esa chamba uh -huh. tal,
1: cual, tal cual, tal cual, sí. tal cual Y sabes que algo que ahora pienso de tantas frases que venimos a, a, a mencionar acá Del sí. no puedo vivir sin ti Y es que también se ha romantizado tanto esta situación tan dolorosa en la música I Sí. En las películas, sí. eh, en no, todo nuestro entorno, entonces ya como que estamos cantando una canción y es que literal no puedo vivir sin ti, si tú me dejas yo me muero, aquí tenemos en Colombia lo que es el vallenato que está así súper cortavenas y tú dices Dios mío, o sea es que también nosotros mismos y la industria musical y el cine y demás, la sociedad también nos hacen o promueven de alguna manera que nosotros tengamos estas conductas. Y no es gratis y no es de que pasó así de la noche a la mañana y yo utilizo esas palabras o yo siento esto porque así amaneció, sino que esto tiene un trasfondo muy, muy, muy fuerte también. Sí,
0: culturalmente está bien marcado el amor romántico, pues todo lo que debe ser esas canciones y son las que más pegan, Rocío, las canciones de desamor y que nos están llenando la cabeza de ideas bien equivocadas. Me gustaría compartir un poquito de las opiniones opiniones de la gente entre esta controversia que se causó. Nos dice Bianca Valverde el amor te da energía ganas de hacer y ser lo que eres el apego te la quita y te apaga. Ramsés Castillo dice el amor es desinteresado y en él predomina la aceptación la alegría la confianza la libertad el perdón y la conciliación mientras que en el apego se limita el crecimiento del otro y predomina la ansiedad y el miedo de perderla. En el apego se anula tanto la libertad de la pareja como la propia ya que el apego conlleva dependencia y la incapacidad de tener control en nosotros mismos muy acertado, nos dice Alan Pedrosa, el amor se basa en acciones que se hacen por gusto mientras que el apego en acciones que se sienten emocionalmente obligatorias y por último nos dice Ernesto Aganza, es amor cuando se buscan por decisión y sin condición cuando no necesitas a la pareja sino que está contigo y tú con ella porque tienen proyectos en común así es y me gustaría un poco para ir cerrando invitar a las personas a que hagan este análisis, este test buenísimo y cortito, o sea, no, no te toma mucho tiempo realmente hacerlo analiza desde dónde estás amando desde dónde te estás relacionando desde dónde estás también incluso comprando cosas, porque la compulsividad también trata de llenar esas carencias, ¿no? yo en un punto, y lo tengo bien claro en un punto de mi vida que yo me sentía muy triste, empecé a obsesionarme siempre me han gustado, pero ahí me empecé a obsesionarme con querer comprar tenis unos tenis y es que ocupo unos negros y ahora ocupo unos negros de tela porque ya tengo negros de piel, ocupo unos blancos que tengan las agujetas así y que los pueda combinar incluso con vestidos, o sea me empecé a obsesionar y digo, ahí el apego también a los objetos hmm. que cosas estaban haciendo falta en mi vida y que yo quería como canalizar ahí la energía, ¿no? Siempre hay que estar conscientes Exacto. desde dónde hacemos las cosas, para qué las hacemos.
1: Sí, y sabes que ahorita que mis perritos estaban acá conmigo hermosos, y ellos también sienten un apego muy fuerte hacia sus amos, hacia sus eh, padres perrunos, y pensaba por ejemplo con Toby, que Toby es muy cachorrito todavía, y él es un animalito que él llora mucho por amor, por afecto, o sea, yo a veces digo ¿qué le pasa? tiene ganas de hacer pipí, entonces lo saco, y no sigue llorando, entonces todo el tiempo es que uno lo alce, ¿qué pasó con él? Toby es un perrito abandonado, ahí lo encontramos en la calle, entonces no puede ser rocida, pero es que a ver un animal es muy diferente a un ser humano ok, sí, pero quiero hacer como este ejemplo para entender un poquito cómo yo de alguna manera tengo que tener un trato también diferente con él no quiere decir que voy a venir a salvar a mi pareja porque tiene traumas de su infancia, porque cada uno tiene su chamba como tú dices, pero por ejemplo si sí podemos ser mucho más eh, no sé, empáticos o tener como una sutileza también para tratar con este tipo de personas y saber por dónde ir uh -huh. entonces por ejemplo con Toby, ay bueno yo llora para que lo alce, bueno, quizás él necesita un poco más de amor y un poco más de cariño, sin embargo tampoco podemos permitir, y siempre lo hablamos con Eduardo, que el llanto de él por ejemplo nos manipule, uh -huh. ¿sí? Entonces, bueno, en algún momento él tiene que quedarse solo y tiene que aprender a no ser dependiente de nosotros, todo el tiempo tiene que ya aprender a quedarse solito entonces uno también, yo creo que con cada persona en la que estamos en la vida somos maestros y llegamos a la vida de cada persona a enseñarle algo entonces, si tú te das cuenta que tienes una pareja que tiene estos síntomas de ser una persona que vive a través del apego que quizás ama pero no sabe amar bonito desde el miedo o te necesito a ti todo el tiempo para ser yo o te idealiza porque uno va también detectando cuáles son los comportamientos y con este test sin duda te vas dando cuenta si te lo hacen a ti o si tú lo estás haciendo entonces también tener un poquito más de compasión y generosidad por el otro porque a veces Angie también se pierden relaciones muy muy lindas y personas muy especiales por también no saber tratar e identificar a tiempo por qué se da ese comportamiento o qué trae ese comportamiento de esa persona. Sí. sí, entonces yo creo que para eso obviamente es muy bueno las terapias en pareja o las terapias individuales para cada uno dependiendo de pues, su caso, pero creo que es muy lindo y a la humanidad también nos hace mucha falta entender de que si somos así en este momento, no es porque sí, sino que hay un una razón muy profunda ¿sí? uh -huh. que se puede trabajar que se puede también eh, desapegar, porque también no lo hablamos mucho pero sí se puede llegar uh -huh. a ese nivel del desapego uh -huh. del ok, voy soltando de a poco voy soltando de a poco, voy teniendo más confianza en el otro voy amándome mucho más a mí y voy teniendo más seguridad de lo que soy, porque eso también se ve bien siendo una persona que es apegada, de que tiene la autoestima muy bajita, de que no se valora de que tiene su valía por el piso, de que piensa de que nadie más lo va a querer. Entonces, también se puede aprender a desapegarse también de las cosas materiales, de la familia, de los perritos. Yo a veces abrazo a mis perritos y digo, Dios mío, el día que se vayan, o sea, va a ser muy duro, voy a llorar mucho. Entonces, ya también eh, uno empieza a hacerse películas, ¿no? Y también el drama de por sí, voy a sufrir, voy a estar mal, mal, y pero después puedes adoptar a otro perrito. Y puedes hacer feliz a otro perrito entonces también es entender de que pues si bien el ser humano es reemplazable pero irrepetible, o sea tú eres único en tu esencia, en tu forma de ser pero que también en la vida pues no te vas a, o sea en la vida pasamos, o sea pasan personas por nuestra vida y no somos únicos en ese sentido de eh, sin ti no puedo porque si la otra persona no está también vas a poder entonces yo creo que también entender estas dos variantes de que así como aprendimos a ser apegados a las personas y a las cosas también podemos aprender a desapegarnos sanamente. Uh -huh. Y sobre todo recalcar eso, ¿no? Sí se
0: puede. Uh -huh. Se ve quizá muy oscuro, muy difícil, muy sinuoso el camino, pero sí se puede. Y, y tanto si tú eres la persona apegada, como quien tiene una pareja o un familiar apegado, pues también apoyar desde ese entendimiento, pero no asumir una responsabilidad que no te corresponde y que no hace una convivencia sana. Entonces, ya Rocío, tú diste como que pautas y consejos y cierta motivación y yo me quedo con eso. O sea, sí se puede llegar a tener ese desapego. Y pues con este episodio tan bonito y, y tan profundo, la verdad, que sí fue un episodio muy, muy lindo. Siempre hicimos lo mismo, pero es que todos nos gustan todos los temas. Por eso <risa> quisimos es. hacer este espacio, Rocío, porque siempre platicábamos muy a gusto. Entonces dijimos hay que compartirlo también con otras personas que pueda llegarle el mensaje, que puedan decir, yo también lo pienso así y sentía que a nadie más le pasaba o yo no lo había visto así ahora lo entiendo de otra manera me gusta mucho, por ejemplo, en algunas sesiones que tengo con pacientes que me dicen, es que como dicen Rocío y tú en, en el podcast, y que complementan el trabajo de la sesión con lo visto en el podcast, digo yo son temas que a muchas personas les sirven y les llegan, entonces creo que este también a muchos les puede ayudar y ponemos fin a la segunda temporada con este tema tan bonito Sí. qué
1: melancolía, o sea, qué bonito, pero también qué rápido. Sí, de hecho pensaba también en, en el apego que podemos sentir por este tipo de proyectos, de que tú dices, bueno, se termina la segunda temporada, pero no nos vamos, o sea, seguimos, pero no sé, no quiero pensar en eso, pero en el día que digamos, no, pasó algo, no seguimos, eh, o no sé, salen proyectos diferentes, o qué sé yo, es duro, es duro, y desapegarse duele, y, y cuesta, y lleva tiempo, y en entender y aceptar de que ya no va a estar, de que ya no es es fuerte Angie, pero yo digo que todo pasa, y lo lindo es eso es saber como que se disfrutó se vivió, se aprendió pero hay que seguir, hay que continuar entonces bueno, ya terminamos esta segunda temporada, vamos con la tercera más recargada, con otra energía con otros temas súper interesantes con otras propuestas que tenemos para ustedes, otros invitados además súper interesantes que ya tenemos por ahí conversaditos para que vengan, así que bueno, es lindo también empezar a darle paso a todo lo nuevo que puede traer esto de soltar, esto de ser libres y de amar bonito porque yo me quedo con eso también amemos bonito, siempre amar desde la esencia, desde lo que somos y no vivir con miedo, no vivir con miedo porque también muchas personas por vivir con miedo pierden la oportunidad de amar, de ser amados y eso para mí es lo más grande que tiene el ser humano Así que bueno, en ese espacio Qué lindo, ¿verdad? Y todo lo que nos cuentas Me llena el corazoncito también Sí, sí, sí Y pues en este fin
0: De temporada vamos a dar otra Semanita de descanso para que se Echen uno de los 27 episodios Que no hayan escuchado, que no hayan visto Que se lo gocen y que se pongan Al corriente también, toda esa gente Que dice, me quiero poner al corriente con tantos Episodios, pónganse al corriente Extrañenos, que nosotros los vamos A extrañar, pero vamos a preparar más temas para la tercera temporada y pues la petición de siempre suscríbanse a nuestro canal compartan este tema con quien sepan ustedes que pueda hacerle falta o que les vaya a dejar algo,
1: denle like coméntenos, todo, todo, todo mucho amorcito para nosotras sí, claro que sí, compártanlos es muy importante que a muchas más personas les llegue esta información y bueno, gracias totales por todo Angie, gracias por este espacio por siempre estar tan tan linda y tan dispuesta a compartir todo lo que es para nosotros aprender mucho más y bueno a todas las personas que nos apoyan todos los días claro que sí, muchas gracias a ti también Rocío maravilloso el espacio como siempre, cada episodio nos gusta
0: más que el anterior y esperamos que ustedes también, así que besitos para todos, los queremos besitos. mucho besitos, extrañenos
1: esta semana <ríe> bye Chau.